0: Tag und herzlich willkommen. Gobendium des Unbehagens. Äh, mein Name ist Michael. Ähm, jo. Ein großes Thema die letzten Tage in den äh, Nachrichten. Sehr unangenehm. Wer äh, über äh, Missbrauch und so Dinge nichts hören möchte, der hört jetzt am besten gar nicht mehr groß weiter und schaltet ab. Ähm, aber ja, großes Ziel für mich hier auch im Podcast ist ja auch immer ein bisschen über japanisches Kino zu berichten und da kommen wir mal um diese Geschichte nicht drum rum. Das sollte bekannt sein, das sollte jeder hier irgendwie erfahren und insofern müssen wir wohl drüber reden. Ich äh, versuche das so nur, ja, ich versuche das mal ein bisschen äh, neutral zu halten, denn ich finde das immer schwierig mit so Anschuldigungen, denn im Prinzip, nachdem es damals in Japan nicht direkt losging mit äh, MeToo, kommt es jetzt anscheinend so langsam. Und äh, ja, da müssen wir wohl ein bisschen drüber reden. Und ja, ich versuche mich mit eigenen Einschätzungen und so weiter zurückzuhalten, weil ich das nicht einschätzen kann. Ich weiß nicht, was da für Dinge genau geschehen, weil ich nicht dabei war. Aber es gibt halt auch keinen Grund, diese Anschuldigung anzuzweifeln oder was auch immer. Aber wie gesagt, äh, ich beschränke mich mal auf das, was tatsächlich alles so geschehen ist. Zum Beispiel gab es äh, kürzlich den Fall, dass der äh, Schauspieler, beziehungsweise mittlerweile Regisseur Sakaki Hideo, beschuldigt wurde. Äh, Frauen Diverse Frauen misshandelt und äh, sexuell ausgebeutet zu haben. Dementsprechend wurden jetzt auch seine beiden Filme vorerst äh, nicht veröffentlicht. Und äh, das war so ein Fall. Dann hatten wir auch im Zuge dessen äh, eine große, äh, einen großen, quasi so offenen Brief diverser... Äh, Regisseurinnen und Regisseure, das wären namentlich äh, erwähnt, ähm, Kodeeda Hirokazu, Suanobu Hiro, Sode Yukiko, Nishikawa Fukuda Koji und äh, Funahashi Atsushi, die nochmal darauf hingewiesen haben, dass solche Fälle in dieser Zeit verstärkt bekannt werden. Und dass das nicht daran liegt, dass das jetzt neulich erst äh, zugenommen hat, sondern dass das tatsächlich ein Problem ist, was schon lange existiert und dass das ja, ne, von vielen auch als gegeben angesehen wird. Sie weisen auch nochmal dann in dem Schreiben darauf hin, dass ein Film nicht von einer Person gemacht wird und aber der Regisseur eine besondere quasi Machtposition hat. Und die halt nicht auszunutzen hat, was dann aber so eben so mancher äh, Regisseur, in der Regel sind es Männer, äh, tut. Und dementsprechend äh, sollte man da Acht drauf geben, aber eben auch die Menschen in anderen Positionen. Sie erwähnen auch nochmal extra, dass das nichts mit äh, Geschlechtern zu tun hat, sondern dass das auch genauso von Frauen oder wie auch immer man sich einordnen möchte, äh, kommen kann. Denn es geht ja auch nicht nur um sexuelle Sachen, sondern auch, äh, ja, generell Macht ausnutzen. Zum Beispiel wurde auch, also ein Mensch, der da generell sehr viel drüber geschrieben hat, ist ein Schauspieler namens Yuki Matsuzaki. Der ist Japaner, lebt aber in den USA, wenn ich das richtig verstanden habe. War zum Beispiel in Letters from Iwo Jima oder Pink Panther 2. Man in the High Castle und so weiter. Und der ist da Moment sehr engagiert. Und der äh, schreibt da sehr viel. Der äh, ordnet das auch ein bisschen freier ein. Aber der hat zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass der äh, Regisseur äh, Masato Harada, von dem ich äh, letztes Jahr den Film äh, Baragaki gesehen habe, äh, wohl gerne... Leute verbal halt irgendwie fertig macht. Also ich weiß nicht genau, wie, wo, was. Da äh, hat er jetzt nicht weiter ausgeführt. Genauso gab es wohl hier einen Fall, dass der Regisseur Yuichiro Tanaka, der unter anderem äh, ja, die Personaspiele schreibt, ähm, der hat seinen ersten Film gemacht. der ist Smoking on the Moon und da hat er wohl den äh, hauptdarsteller gefragt so gibt's irgendwas was dir peinlich wäre und er sagte nee ich würde alles machen und äh, so beim beim äh, vorsprechen und da hat er die rolle gekriegt und irgendwie haben die sich dann in so einer ja äh, irgendwie in so einer in so einer lagerhalle oder irgendwas getroffen äh, wegen irgendwelchen arbeiten und dann sagte er er sollte halt nackt tanzen und ein AKB-Lied singen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, ja, das hat ihn wohl so fertig gemacht, dass er dann auf dem Weg zur Arbeit, weil er den Regisseur nicht treffen wollte, äh, ja, sich in die Hose gepinkelt hat. Ähm, um nochmal kurz einzuordnen, wie das der äh, gute Herr äh, Herr 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 Matsuzaki dann einordnet, der das dann direkt als äh, Trauma klassifiziert was zumindest der Schauspieler selber so nicht sagt. Und äh, genauso ignoriert er dann einfach die Aussage. Der Schauspieler wurde gefragt, ob er denn sowas, ob er das dann bereut, da mitgemacht zu haben. Und er sagte, nee, das ist ein ganz großartiger Film und ich bin froh dabei gewesen zu sein. Ähm, ja, also insofern äh, ist der da vielleicht auch ein bisschen... Äh, frei in seiner Interpretation, nur um das auch mal gesagt zu haben. Also nicht, dass ich dass ich ihm da irgendwas unterstellen möchte, aber ja, ne, der äh, scheint das nochmal selber ein bisschen einzuordnen, was er so liest. Ja, und äh, jedenfalls die große Hauptgeschichte, die dabei rauskam, ist natürlich äh, Shion Sono, der wohl, was wohl auch seit längerer Zeit äh, bekannt ist, also da gab es auch schon von einem Filmproduzenten vor etlichen Jahren, und zwar vor vier Jahren, hier Jason Goy heißt der gute Mann, ähm, der wohl äh, 2018 schon geschrieben hat, Me Too Could Flatten One Particular J Director If äh, Rumors Are True Probably Never Happen. Und den hat er jetzt neulich ausgegraben mit dem Kommentar I was half wrong. Ne? Also, äh, er hat sich halb dabei geirrt, dass MeToo eben einen speziellen äh, japanischen Regisseur kaputt machen könnte. Denn er hat sich darin geirrt, dass das nie geschieht. Und er meinte halt damals wohl schon Shion Sono. Und, äh, ja, es scheint tatsächlich auch allgemein bekannt zu sein, dass er eben so ein Typ ist, der auch gern damit angibt, dass er irgendwie mit den meisten seiner Hauptdarstellerin irgendwie was hatte oder sich da zumindest äh, an die ran gemacht hat und so Kram. Also äh, er gibt wohl damit an, oder er sagt das zumindest ganz offen, ob er da jetzt angibt, äh, wieder meine Interpretation. Ähm, aber er sagt wohl ganz offen, dass er Schauspielerin vorschlägt, so wenn sie Sex mit ihm haben, dann wird er ihnen halt Arbeit geben. Und dann gab es zum Beispiel eine Schauspielerin, die es so gesagt hat, die ist da halt drauf eingegangen, die hat das gemacht und dann kam sie zum Vorsprechen und er hat wohl direkte Blickkontakt mit ihr aufgenommen, um klar zu machen, hey, das läuft und äh, dass sie direkt weiß, ah, sie ist drin ne? und ein bisschen später, als das dann alles mit dem Dreh und so weiter durch war, dann hat sie äh, eine Nachricht von ihm bekommen. Ob äh, sie nicht irgendwie Zeit für ihn hätte und sagt nee, passt gerade nicht. und hat er sich nie wieder bei ihr gemeldet. Ähm, ja, also zumindest, ne, er hat denen das angeboten, sie nehmen es an. Er hat ihnen eine Rolle gegeben, er hat ihnen mit der Karriere geholfen. Ich nehme an, er sieht sich da als den großen Wohltäter und äh, so weiter und so fort. Ein bisschen krasser wurde es bei einer anderen Geschichte, wo dann auch mittlerweile klar ist, dass äh, der gute taksa kaguchi involviert war, was jetzt auch wieder so ein bisschen hohl äh, ist. Ne? Ähm, der hat mittlerweile ein Video veröffentlicht, in dem er Stellung dazu bezieht. Er sagt, er kann sich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Er weiß aber noch, er hat eine Schauspielerin eingeladen zu einer Party. Und dann sind äh, schlimme Dinge geschehen und äh, das hatte er wohl, so wie ich das Video verstanden hatte. Ich äh, habe es jetzt auch nur einmal geschaut und nicht hundertprozentig alles mitgekriegt, aber äh, erschien sich nicht hundertprozentig oder überhaupt nicht dessen bewusst zu sein, dass da irgendwie schlimme Dinge passieren könnten, sollten, was auch immer. Die Aussage der Schauspielerin ist in etwa so, dass sie von einer anderen Schauspielerin, die wohl bekannt dafür ist, dass sie solche äh, Dienstleistungen quasi für Rollen äh, durchaus anbietet, äh, halt in zu einer Party von diesem Schauspieler eingeladen war und irgendwann ging das wohl zu Ende und einer seiner äh, ja jüngeren Nachwuchsschauspieler wollte sie wohl da behalten und überhaupt... Und äh, sie ist dann aber abgehauen und am nächsten Tag hat er ihr eine Nachricht geschrieben, also der Sakaguchi. So, oder ich glaube zumindest, dass es diese Geschichte sein muss, muss man ja auch nochmal sagen. In dieser Geschichte heißt es immer Herr T und er hat sich äh, so hingehend geäußert, dass es nach dieser Geschichte klingt. Ähm, ich kann mich aber auch irren, ich habe diesen Zusammenhang hergestellt. Ähm, Jedenfalls in dieser Geschichte heißt es hier, dieser Schauspieler hatte diese Party zu Hause. Er wollte sich dann bei ihr entschuldigen, dass sein äh, Nachwuchsschauspieler sich unangemessen benommen hat. Sie haben sich getroffen, war wohl alles okay. Und er sagt so, hey, ich gehe zu einem Freund nach Hause, willst du mitkommen? Und hat sie dann quasi äh, zu Sono mitgenommen, wo sie dann irgendwie ein bisschen rumsaßen und Bier tranken und so weiter. Und er war wohl gerade am Drehbuch schreiben. Und irgendwann ging dann wohl das Telefon von Herrn T. Und er hat einen Anruf bekommen, ist rausgegangen und nicht mehr wiedergekommen. Und dann hat sich eben äh, ja, Sono an sie rangemacht und hat sie angefasst und geküsst und so weiter und so fort. Und ja, ne das war von ihr nicht gewünscht. Und sie ist dann so wie ich das verstanden habe, alles äh, abgehauen. Na, aber ja, auf jeden Fall sehr übergriffig, schlimm und so weiter. Braucht kein Mensch, alles scheiße. So, jedenfalls äh, gibt es da so einige Anschuldigungen. Und Sono hat dazu selber noch nicht Stellung bezogen. Er hat nur äh, seine Firma die übrigens von seiner Frau geleitet wird, ähm, ja, äh, die von seiner Frau geleitet wird, hat äh, eine Stellungnahme rausgegeben, dass sie sich halt erstmal entschuldigen und äh, ja, dass sie das genauer untersuchen und ja, müssen sie sehen, was dabei rauskommt. kurze Fortsetzung noch von dieser Geschichte äh, mit der Schauspielerin, die von ihm bedrängt wurde. Äh, Habe ich gerade noch vergessen. Sie ist entkommen. Sie ist anscheinend auch Sängerin und äh, er hat sie dann irgendwie noch kontaktiert so von wegen äh, wir wollen dein Lied für den Film verwenden und sie hat ihm wohl die Kontaktdaten des äh, Managers oder was geschickt und er hat ihr dann trotzdem weiter Nachrichten geschickt hat, sie da bedrängt, hat ihr erzählt, dass er irgendwie Sex mit ihr haben will und dass er irgendwie fragt, so was machst du gar nicht? Und ähm, ja, eben dann noch da weiter belästigt, der Vollständigkeit halber. Ja. Und äh, wie gesagt, die offizielle Stellungnahme ist noch so, dass es heißt, da gibt's halt irgendwie noch eine Untersuchung und dann gucken wir mal, was kommt. Aber ja, die große Frage ist halt, was geschieht jetzt mit ihm? Ähm, ich hatte was gelesen, wo es hieß, dass Leute, die wegen Sexualdingen angeprangert werden, es sehr schwer haben wieder in die, äh, wieder, wieder quasi zu arbeiten in Japan, weil es wohl äh, so aussieht, dass da ja klar, also äh, so geordnet, also, dass man erstens natürlich den Image-Schaden hat, dass man zweitens das Problem hat, dass dann äh, erst recht Leute nicht mit dir arbeiten wollen, dass du dir halt um diese äh, Sicherheit Sorgen machen muss und so weiter. Also, dass es darüber dann halt extrem schwierig werden sollte, für diese Leute Arbeit zu finden. Ähm, rein aus dem, was man so von der Welt mitkriegt, weiß ich das nicht, ob das so sicher ist, dass diese Leute hier dann auch weiter äh, arbeiten können. Äh, dieser Mensch meinte als... Ähm, als 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 Vergleich dazu, Leute, die wegen Drogendelikten irgendwie verhaftet werden, äh, die hätten es da deutlich leichter, weil das halt jenseits von ihnen selber keine Opfer gibt und die dann so sagen können, ja, ich muss ja irgendwie mit dem Stress fertig werden oder so. Aber wenn wir dann eben sehen, wie es zum Beispiel in einem Toyo da geht, der halt keine Chance hat, irgendwie... Geld zusammenzukriegen, um einen Film zu machen, sondern halt dann mit seinen kleinen, selbstfinanzierten Kurzfilmen dasteht, steht. weiß ich nicht, wie richtig diese Einschätzung ist. Kann ich nicht sagen. Und wenn man sich so anguckt, was anderswo passiert, haben eigentlich in der Filmbranche sexual, ja, Straftäter will ich jetzt gar nicht sagen, Leute, denen halt so Sexualsachen vorgeworfen werden. Ähm, ob es jetzt halt hundertprozentig ja, stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen will ich auch gar nicht beurteilen es gibt keinen Grund diese Anschuldigung anzuzweifeln aber ne, ich möchte dazu nichts sagen weil es mir nicht zusteht das einzuordnen und ähm, insofern äh, die hätten es da schwieriger, er nannte als Beispiel dann aber noch so Sachen wie also Leute wie Ken Watanabe, der ja so wegen Ehebruch und so weiter äh, Probleme hatte, was aber auch nicht so richtig vergleichbar ist, weil es halt jetzt verglichen mit sexuellem Missbrauch oder in diesem Fall fast schon Vergewaltigung ähm, halt ein ganz anderes Ding ist. Und Ken Watanabe ist halt immer noch eine relativ große Nummer, vielleicht nicht ganz so groß wie vorher, aber der ist immer noch ganz gut im Geschäft. Und insofern weiß ich halt nicht, wie sehr dieser Vergleich funktioniert und wie inwiefern jetzt zum Beispiel Sono noch weiter arbeiten kann, dieser Mensch, der äh, den Herren da traumatisierte oder mutmaßlich traumatisierte, indem er ihn nackt tanzen ließ. Der dreht jetzt eine Fortsetzung zu dem Film. Der hat da erstmal irgendwie keine Probleme mit. Ähm, natürlich sind dann auch so Sachen wie die äh, japanische Academy oder die großen Filmstudios, die da irgendwie gar nichts groß zu sagen. Denn äh, ja, wirkt dass das mit sono schien auch mehr oder minder bekannt zu sein. Das ist schon seit Jahren. Das scheint alles nichts Neues zu sein. Ähm, ja, muss man sehen, wo es hinführt. Was ich noch einerseits ganz äh, mal, mal ein bisschen schwierig finde, ist äh, dieser Mensch, der da jetzt das Ganze noch mal ein bisschen äh, aufgewirbelt hat, der schrieb dann auch gleich, warum ist zum Beispiel der von Netflix produzierte ähm, äh, Forest of Love noch verfügbar? Warum hat man den nicht gleich aus dem... Ähm, aus dem Verkehr gezogen und äh, ich nehme an, auf äh, Amazon ist auch Tokyo Vampire Hotel, ja, ist auch noch verfügbar. Und der hat dann gleich angebracht, warum werden solche äh, Filme und Serien nicht aus dem Verkehr gezogen. Und ich finde das immer schwierig, das zu verlangen, denn wie wir vorhin schon festgestellt haben, ist ein Film nichts, was ein Mensch alleine macht? Und wenn die Menschen, die da mitarbeiten, eben schon unter so schlimmen Bedingungen arbeiten, trifft's die halt auch, wenn man dahinter sagt, so, wir ziehen jetzt dieses Werk aus dem Verkehr. Ne, mal ganz abgesehen davon, dass da noch viel mehr Jobs und so weiter dran hängen. Ich meine, die Dinger spielen ja über einen längeren Zeitraum Geld ein und das ist ja auch so eingeplant bei den Produktionsstudios, das heißt also das ist das ist ja viel komplexer als einfach zu sagen, oh da war äh, dieser schreckliche Regisseur am Werk, diese Filme dürfen nie wieder irgendwo verfügbar sein, das, das finde ich zu einfach, zu auch äh, eben respektlos den Leuten gegenüber, die da eben hart dran gearbeitet haben und nichts falsch gemacht haben Ne, ich meine, da, selbst wenn das bekannt ist, dass Sono irgendwie so Sachen macht, äh, ist halt die Frage, wie viele das wirklich wussten oder wie viel das für dummes Geschwätz eines 60-jährigen Säufers äh, gehalten haben. Denn das ist halt nun mal, ich meine, wer mal diese Dokumentation, die bei dem Third Window Release von äh, The Whispering Star war, dabei war. Da wurde schon ziemlich klar gemacht, dass der Typ eigentlich ständig besoffen ist und der 60. begreift wahrscheinlich nicht, dass das schlecht ist. Es macht natürlich einen super bizarren Eindruck, wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was er in Red Post on Asher Street, den ich eigentlich die Tage endlich mit Max und äh, Johannes äh, besprechen wollte... Genauso wie Prisoners of the Ghostland haben wir jetzt erstmal aufs Eis gelegt. <lacht> ähm, aber äh, in Red Post of Asher Street, den ich auch immer für einen sehr guten Film halte, ähm, geht es ja darum, dass ein Regisseur so einen richtigen Indie-Film drehen möchte, mit talentierten, unbekannten Leuten. Und dann kommen die Produzenten an, die dann die Hauptdarstellerin rausdrängen, um eben diese Frauen reinzuschieben, die äh, halt mit ihnen Sex haben und aber eigentlich überhaupt kein Talent haben. Während dann eben diese rausgedrängten, unbekannten Schauspielerinnen dann eben im Film wieder die Macht an sich reißen und das übernehmen und äh, das zelebrieren. Und es ist quasi ein, 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 ja, quasi auch sehr feministischer <lacht> Film mit einer feministischen Aussage hier. Äh, das kann nicht sein, dass das Frauen da irgendwie, äh, ne, dass das Produzenten einfach nur so diese Frauen da in Rollen schieben, die Sex mit ihnen haben, sondern das müssen hier, das muss äh, künstlerische Integrität haben und so Scheiße und das dann eben von einem Typ, der offensichtlich äh, zumindest teilweise davon abhängig macht, ob man bei ihm im Film mitspielen kann, äh, ob man ihn halt bumst und das ist äh, grotesk einfach nur in dieser in dieser äh, Zusammenstellung. Ich behaupte jetzt mal, ich interpretiere jetzt mal, dass er sich eben dann aber als anders sieht, weil er ja dann doch die unbekannten Schauspielerinnen castet und fördert und ihnen eine Chance gibt. Und sich das eben nur ein bisschen belohnen lässt oder so. Ich nehme an, das ist seine Perspektive. Oder er kriegt es halt gar nicht mehr. Im Mittelfall einfach zu besoffen. Und sich, keine Ahnung. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine ganz groteske Situation. Das war jetzt auch nicht nur der Film. Das war ja auch schon Tag und äh, Anti-Porno. Und alle haben so gedacht: wow, das ist irgendwie ein alter. Säufer, äh, der jetzt aber feministischen Kram macht und ich meine, diese, diese Filme verlieren ja auch nicht unbedingt an ihrer Aussagekraft, aber es wirkt halt sehr ja, ne, sehr bizarr, dass dann, dass das dann von so einem Typen kommt und äh, ja, keine Ahnung, wie ihr jetzt damit umgehen wollt, ähm, ich sag mal, über die Jahre hatte er seinen Kultstatus nicht zu Unrecht. Natürlich gab es jetzt auch Leute, die sagen oh, ich wusste das schon immer, dass da irgendwie was im Busch ist. Ich meine, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, denn wenn du dir halt seine Filme anguckst, da ist immer irgendwie Perversion mit drin und so weiter und so fort. Insofern, in diesen Geschichten, die da kamen, hatte er auch irgendwie seinen... Fetisch geäußert, dass er gerne äh, mit Frauen Sex hat, während die gerade mit ihren Freunden telefonieren. Also mit ihren Partnern telefonieren und äh, ja, da ist schon ein gutes Stück äh, Perversion mit drin und das kann einen jetzt auch nicht überraschen. Aber äh, ja, dass er das eben auf diese ausbeuterische Tour macht, ist halt schon ziemlich ekelhaft dass einer irgendwie einen perversen Fetisch hat von mir aus. Das soll er halt nur in einem Rahmen machen, wo es keinem tut Und äh, insofern hätte ich jetzt nicht darauf geschlossen, oh, der macht irgendwie äh, Filme mit obsönen Inhalten oder oder irgendwie komischen Fetischen und so weiter. Äh, ich hätte jetzt nicht dadurch automatisch, oh, bei dem ist irgendwas im Kopf nicht in Ordnung, der... Äh, ...muss irgendwie ein schlimmer Mensch sein, sondern, ja, ne, äh, im Zweifel ist man ja auch für den Angeklagten, aber hier ist, glaube ich, jeder Zweifel längst vorbei, und, äh, ja, wie gesagt, die Filme jetzt groß aus dem Verkehr zu ziehen, finde ich problematisch, aber das, äh, aber ich kann halt auch jeden verstehen, der jetzt sagt, so, ey, ich hab da keinen Bock mehr, dieses Zeug zu gucken... Ich meine, ich habe jetzt auch schon überlegt, so wenn ich jetzt mir so einen Film angucke, komme ich drum rum, mir äh, die Frage zu stellen, wen der Besetzung er jetzt irgendwie zum Sex genötigt hat, damit die in so einen Film kommen. Also, das ist, glaube ich, jetzt erstmal so ein ganz krasser äh, Gedanke, der da schwingen wird. Ähm, aber ja, da muss meines Erachtens jeder für sich oder wie auch immer, selbst erachten, ob ihr das noch sehen wollt, sehen könnt, unterstützen wollt. Wie gesagt, komplett aus dem Verkehr zu ziehen, problematisch, denn da waren auch viele Leute dran, die nichts Falsches getan haben oder die sich eben den schlimmen Bedingungen ausgesetzt haben, um eben das machen zu können und denen dann die Möglichkeit zu nehmen, das zu zeigen, finde ich auch nicht richtig. Ne, da ist eben die große Frage, was ist was ist wichtiger, denen die Chance zu geben, dass sie dadurch eben ihre Leistung zeigen, oder Sono die Chance zu nehmen, dadurch irgendwie äh, ja Bekanntheit, Geld, was auch immer zu generieren. Wobei das glaube ich auch im japanischen Kinosystem gar nicht vorgesehen ist, dass die Regisseure äh, groß Geld an den Kinoeinnahmen und so weiter verdienen. Das heißt, solange er nicht Produzent ist, verdient er an den Filmen sowieso nichts mehr. Ähm, das war zum Beispiel auch neulich bei dem Sch äh, Midnight Zone war das so ein Ding. Ähm, der war ja von... Er äh, hieß er Eiji Uchida, auf jeden Fall Uchida, ich glaube. Eiji, ja. Ähm der damit so einen Überraschungserfolg hatte und der äh, großpreise Preise gewonnen hat und alles ein Riesenerfolg, der aber da irgendwie kaum Geld mit verdient hat, weil halt, äh, ja, wie gesagt, äh, Regisseure in Japan vorher ein Gehalt kriegen für den Film und anschließend dann nicht mehr groß an den Umsätzen beteiligt sind. Und insofern äh, ist dann die Frage, muss man jetzt eigentlich mal gucken, äh, wie das bei Sono aussieht, ob er Produzent an seinen Filmen ist oder nicht. Mal schauen. Na. -ja. Antiporno hat er produziert. Ach, und hier den äh, Whispering Star und Antiporno hat er produziert und einem, der. Äh, 2020 hätte rauskommen, achso, da hat er nicht Regie geführt, das ist keiner von seinen Filmen, also ja, im Prinzip ähm, müsste er dem japanischen Kinosystem zufolge nichts mehr an diesen Film verdienen und insofern finde ich das dann auch durchaus legitim, dass sie zumindest verfügbar sind, denn wir unterstützen ihn direkt nicht mehr. Äh, ob ihr das trotzdem gucken wollt oder nicht, äh, müsst ihr glaube ich selber wissen, das äh, will ich euch auch gar nicht vorschreiben, aber ihr braucht zumindest kein schlechtes Gewissen zu haben, dass er äh, groß Geld dran verdient, wenn ihr das Zeug guckt, das ist doch immerhin schon mal was. Und äh, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht, wie das äh, abschließend oder abschließend wird das glaube ich gar nichts werden, aber Uh, ja, müssen wir mal sehen Was da noch kommt Ist auf jeden Fall Scheiße und schade Denn uh, viele Leute waren jetzt Sehr, sehr lange, sehr große Fans von ihm Und uh, Ja, hat Viele gute Filme gemacht, muss man ja sagen Ja, ob man die sich jetzt Noch angucken will Gucken wir mal uh, Ich verfolge das auf jeden Fall Alles mäßig gespannt, ein bisschen angeekelt und äh, ja, ne? was soll man dazu sagen, außer, dass das alles scheiße ist, aber gut ist, dass das zumindest dann rauskam. Kann man nur hoffen, dass es die, äh, ja, dass noch mehr rauskommt, auch wenn er uns eigentlich nicht hören möchte, <lacht> denn äh, ne, also gerade auch hier mit äh, Sakaguchi, wobei der ja noch relativ wenig getan Ich meine, letztendlich hat er halt die Frau da zu diesem ja, Rumhängen und Trinken eingeladen und ob er da jetzt irgendwie eingeweiht war, was da vonstatten gehen könnte, sollte, was auch immer. Vielleicht war auch überhaupt gar nichts geplant. Äh, ja, nach ihrer Aussage hat er sie halt gefragt, ob sie mit zu Sono kommen möchte und rumhängen will und das hat sie halt gemacht. Und irgendwann ist er verschwunden, aber wo da jetzt die Zusammenhänge sind, keine Ahnung, weiß keiner. Ich nehme ihm das ab, dass es ihm furchtbar leid tut. Und, äh, ja, aber, das, äh, ist eine andere Geschichte, das ist auf jeden Fall vergebenswerter als das, was Sono so treibt oder das, was sein, versus Co-Schauspieler da getrieben hat, wobei ich da gar nicht so genau weiß, was da war, aber das war auf jeden Fall auch hier, wie gesagt, äh, sexueller Missbrauch und Ausbeutung und so weiter. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Deswegen äh, alles alles Kacke, aber gut, dass die Kacke rauskommt. Man kann hoffen, dass es irgendwie sich äußert innerhalb der Filmindustrie, dass es da ein bisschen mehr Bewusstsein für gibt, dass die Leute mehr aufpassen, dass äh, einfach die Produktionsfirmen sowas nicht mehr tolerieren. Das wäre, glaube ich, schon das Beste, wenn die einfach sagen, ey, wenn irgendwas in der Richtung passiert, dann kriegst du mal ganz gewaltig auf den Sack. Ja. Aber, ja, muss man mal sehen. Also wurde auch angeprangert, dass nicht mal irgendwie Netflix oder Amazon oder die ganzen ausländischen Firmen, die halt in Japan produzieren, da irgendwie aufpassen oder strenge Regeln hätten. Das ist, ja, sollte man vielleicht einfach mal konsequent sagen, nein, so nicht. Und dann wäre, glaube ich, schon vielen geholfen. Aber halt in der Vergangenheit gab es garantiert noch viel, viel mehr Fälle, und da gibt's garantiert noch viel, viel mehr äh, Fanlieblinge an Schauspielern und äh, Regisseuren und so weiter, die irgendwie schlimme Dinge getan haben. Und äh, gucken wir mal, was äh, noch kommt. Äh, ja, ich finde zumindest gut, dass Sakaguchi sich da geäußert hat und sich entschuldigt hat und das schon mal klar gemacht hat, inwiefern er da involviert war. Jetzt bin ich gespannt, was bei Sono noch rauskommt. Und äh, ja, wir hoffen wir aufs Beste, dass es irgendwie positive Auswirkungen hat und ich werde jetzt hier nicht noch lange rumlamentieren mit meiner unqualifizierten Meinung. Äh, ich hoffe, ich bin jetzt hier in keine Fettnäpfchen getreten und habe irgendwie in groß verärgert mit meinen Ansichten. Aber äh, ja, ich hoffe, ist glaube ich klar, dass ich das alles scheiße und verachtenswert finde. Das will ich nur klarstellen, falls mir irgendwie noch einer sagt, nee, ich finde das scheiße. Und das sollte nicht passieren. Und insofern hoffen wir, dass es nicht mehr vorkommt. In diesem Sinne, tschüss!